1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Eh, seguimos programas y programas, los que nos mm, sean necesarios, con el tema de Juan Pablo II, un papa decisivo en la, en la historia, no solo del papado, sino en la propia historia de Europa, de Occidente. <ríe> Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Hablaremos ya hoy de magisterio, también un poco. ¿eh? Sí. ...estamos muy centrados en la historia de esa época... ...pero ya tenemos que hablar del Magisterio de Juan Pablo II también... Uh -huh. ...Carmen Turdemontis, buenas noches... ...buenas noches... ...Carmen, como siempre se ocupará de centrarnos históricamente hablando... ...en ese periodo... ...y, y va a empezar hoy... <coughs> ...precisamente para que recordemos... ...o los más jóvenes que nos puedan estar oyendo... ...se den cuenta de hasta qué punto la situación de Polonia cambió... ...radicalmente va a empezar con un caso muy concreto... Pero conviene recordar que Juan Pablo II, eh, desde el momento en el que fue elegido, entra por la puerta grande de la historia y no solo de la Iglesia. Eh, su elección fue una auténtica bomba en Polonia, en Moscú, en todo el mundo comunista, porque uno de sus países satélite, Polonia, la católica Polonia que tanto se había resistido a la dictadura comunista, empieza a reaccionar y su elección significa la formación casi inmediata, del sindicato Solidaridad, con Lec Valesa a la cabeza, un sindicato que las autoridades comunistas tienen graves problemas en controlar <coughs> e intentan la vía de siempre, que es una extrema violencia, que tratan de solapar para que el mundo no sepa lo que está ocurriendo allí. Veremos también cómo eh, la elección de Juan Pablo II, el, la puesta en marcha de Solidaridad, traen consigo el mismo año en que sufrió el atentado, 1981 un golpe de estado militar comunista en Polonia que lleva al poder al general Jaruzelski y con esto empieza una era todavía más dura de represión y a pesar de eso solidaridad seguirá trabajando en la clandestinidad y, y finalmente pues se convierte lo que fue un sindicato eh, contestatario contra el propio régimen comunista en un partido de una fuerza avasalladora pero eso vendrá más tarde ¿Qué caso es el que nos vas a contar hoy, eh, Carmen, en relación con Polonia y con la represión comunista?
2: Pues precisamente hilando con el, con el programa anterior del que, eh, que en el que hablábamos de todo el contexto comunista en Polonia y de cómo Juan Pablo II aparece para, para demostrar que el pueblo polaco se siente mucho más identificado con, con el catolicismo que con que con el comunismo. Eh, ...hablamos un poco de cómo se fundó Solidarnosc... ...y eh, precisamente en este context contexto... ...aparece un personaje... ...se hizo una película hace muy poco... ...que recomiendo a todos nuestros oyentes que la vean... Eh, ...que va sobre un sacerdote... que es ...sobre el que vamos a hablar hoy... ...que se llama Jersey Popielusco... Eh, ...y que pertenece pues a esta época... ...y que, y que vamos a contar hoy... Este hombre nació el 14 de septiembre de 1947 en una familia humilde, en un pequeño pueblo de, del nordeste de Polonia, eh, que se llamaba Okopi, cerca de Sujola. Era un hombre con muy mala salud y, y durante todos sus años en el seminario, eh, claro, en todo el periodo en el que él estuvo en el seminario, eh, estaba Estaban los comunistas en el poder y realmente pues en los seminarios, etcétera, y en todo el mundo católico había una dura represión. Y, y de hecho todos los seminaristas durante los dos años tenían que hacer los dos años de servicio militar obligatorio y este hombre pues la verdad es que sufrió mucho porque tenía un, una, una salud muy débil. Pero durante este tiempo de servicio militar precisamente fue cuando se convirtió en un líder espiritual y moral entre sus compañeros seminaristas. Se ordenó el 28 de mayo del 72, acompañó a los estudiantes de medicina de Varsovia como capellán y al personal sanitario como sacerdote responsable del área de pastoral de salud en la diócesis de Varsovia. Fue miembro del Consejo Nacional para la Pastoral de la Salud y fue precisamente sobre él... Eh, sobre quien recayó la organización del equipo médico que atendería al Santo, Pablo, al Santo Padre Juan Pablo II en sus viajes apostólicos a Polonia, de los que ya hablamos en el programa anterior, de 1979 y 1983. Es a partir de agosto, cuando empiezan, eh, cuando empiezan todos sus avatares en 1980, en agosto del 80, cuando comienza su trabajo apostólico con los obreros, acompañando activamente a los trabajos en ese momento recién creado... ...el sindicato obrero Solidarnosc... ...liderado, como ha dicho Alberto... ...por Lech Walesa... ...los obreros polacos se oponían... ...como ya dijimos en el programa anterior... ...al comunismo, una vez más... ...sin portar más armas que el Santo Rosario en sus manos... ...y las imágenes del, de la Virgen y del Papa... ...polaco Juan Pablo II... ...que acababa de estar precisamente en Polonia... ...los obreros de la empresa siderúrgica... ...más importante de Varsovia... ...se unieron solidariamente a los astilleros de Gansk... ...y pidieron al primado Huistinki, Uistink, un sacerdote... ...para que celebrara el domingo la misa a los obreros encerrados. Fue precisamente a, a Popielusko al padre Popielusco... ...sacerdote que en ese momento tenía 33 años... ...y que venía de la parroquia de San Estanislao de Kotska... Eh, ...a quien se le encomendó esta misión. Se le implica desde el primer momento además. Organizó la catequesis para estos obreros... ...de Solidarnosc y Toma toma parte además en los procesos penales contra los dirigentes del sindicato de solidaridad que como ha dicho Alberto pues sufrieron desde el minuto uno de su fundación pues toda la persecución comunista eh, más cruel asegura además la protección a sus hijos y a sus familias organiza para ellos la asistencia jurídica y médica todo esto hablando de los obreros y de sus familias les provee de ropa y de alimento y además buscará ayuda para los que son expulsados de sus puestos de trabajo víctimas como hemos dicho de la represión no solo eso, sino que su propia casa, la propia casa de Popielusco, se va a convertir en un lugar de encuentro y de reunión para, para obreros perseguidos, para los que sufren y para las víctimas de esta represión de la que estamos hablando. Reúne en torno a los ideales de la libertad y la solidaridad a mujeres y hombres de todas las generaciones y clases sociales. Y al año siguiente del nacimiento de, la so de Solidaridad, el 13 de diciembre del 81, el gobierno comunista declara el estado de guerra, del que yo creo que ya hablamos en, en el anterior programa. Y fue es a partir de enero del 82 cuando organiza las famosas misas por la patria, ofreciendo en sus homilías, además por supuesto de indicaciones de orden espiritual y moral en respuesta a los problemas sociales del momento, eh, ofrece también una respuesta de fe ante las injusticias, las torturas y la violación de los derechos humanos fundamentales, ante el ateísmo y la inmoralidad impuestos y ante el sometimiento y violencia que evidentemente estaba sufriendo pues, su propio su pueblo, ¿no? el pueblo polaco. Exponía la doctrina social de la Iglesia, citaba las encíclicas sociales y, por supuesto, los discursos del Papa Juan Pablo II y del primado de Polonia, el Cardenal. Se convertía así en uno de los líderes espirituales y morales más representativos de la resistencia de Polonia ante la sinrazón y brutalidad comunista. En su calidad de sacerdote católico y, po y polaco, de guía espiritual de los obreros y de la militancia social, asume la sentencia de muerte dirigida contra el Sindicato Solidaridad por parte de los poderes comunistas, que como ya sabemos, ilegalizan este movimiento obrero, acusándolo de actuar contra el Estado. Después de muchísimos intentos de asesinato, que bueno son tantos que yo creo que vamos a decir el último, que fue el que acabó con su vida... Eh, fue brutalmente asesinado perdón, el 19 de octubre de 1984 con solo 37 años. Tres agentes del régimen comunista eh, se, le secuestran estando él en un coche y después de recorrer 100 kilómetros le torturan brutalmente y le arrojan todavía con vida con pesos atados en todo su cuerpo al río Vístula para que muriera ahogado. Su cuerpo fue encontrado apenas una semana después el 27 de octubre. Realmente, eh, ahora contaremos uno un, un supuesto milagro que, que salió hace poco en, en Alfa y Omega, eh, pero, el, pero, de, pero realmente el primer milagro que obró el padre Jerzy fue el de liberar del miedo al pueblo polaco, que se lanzó masivamente a la calle mostrando su inmenso dolor y su enérgica indignación. A su entierro asistieron... El primado de Polonia, obispos, más de mil sacerdotes, diplomáticos y más de 300.000 compatriotas, por supuesto entre ellos Lech Walesa, que la verdad es que le debía mucho. Los representantes también de solidaridad, que, que de hecho todavía en su muerte era ilegal, que se reunieron y vinieron de toda Polonia. Europa le debe, de hecho al padre Popielusco, la libertad y la unidad recuperada, porque es a partir de su martirio cuando comienza a agrietarse el Estado Socialista, primero en Polonia y después en todo el este europeo. Es beatificado por el, por el Papa Benedicto XVI el 6 de junio de 2010 y su fiesta se celebra el 20 de octubre. Si, si os parece, eh, os voy a decir una oración eh, del, del Padre Popielusco. Dios, fuente de todo bien, te doy las gracias por haber regalado en tu amor la dignidad sacerdotal al Beato Jerzy Popielusco. Lo mandaste a pregonar con celo tu palabra, a prodigar los santos sacramentos, a actuar intrépidamente en tu nombre y a estar siempre cerca de cada hombre, llamando al perdón, a la unidad y a la paz. Tú lo obsequiaste con la gracia del martirio, por lo cual se hizo semejante al Cristo del Via Crucis. Te adoramos y te agradecemos, Señor, por ese don para la Iglesia, y en especial por hacerle mediador para repartir las gracias. En tu infinita misericordia, ten a bien incluirlo en el séquito de los santos, y a mí por su intercesión dame la gracia que te pido con confianza. Por Jesucristo nuestro Señor
1: Pues eh, No pudieron en 1981 eh, Acabar con la vida De Juan Pablo II Pero tres años después El mismo régimen polaco Sí que logró terminar con la de Este beato Popiolusco Pero como hemos dicho en este programa Muchas veces, María lo repite Muy frecuentemente, una iglesia perseguida Es una iglesia con mártires Y esa tiene una fuerza Que no hay quien la pare la sangre de los mártires, llevamos repitiéndola aquí ya varios años, es semilla de nuevas conversiones. Los polacos no necesitaban mucha conversión porque era un pueblo mayoritariamente católico y profundamente católico. Pero ese ejemplo de ese capellán de solidaridad que muere asesinado salvajemente por las autoridades polacas es lo que le faltaba ya al régimen comunista para desacreditarse completamente en el 84. Al final Jaruzelski tuvo que dejar en libertad. Alec Valesa en el 88 convoca elecciones, comprendiendo que aquello ya es imparable, y en el 89 Alec eh, Valesa las gana arrolladoramente. Tuvo mucho que ver en ello, desde luego, la historia del padre Popio Lusco, que era el del sindicato Solidaridad. Vamos a hacer una pausa enseguida. Perdón, María, ¿y vas a decir algo de esto? De... No, bueno, hablaremos tanto de mártires todavía, pero aquí tenemos un papa polaco, de fuerza también enorme, con una capacidad de liderazgo extraordinaria, tenemos un país católico que responde como un solo hombre y tenemos un clero dispuesto a lo que hiciese falta. Y estamos hablando de 1984, no de siglos pretéritos ni nada por el estilo, y en Europa, todavía, se producían mártires, como el caso de Popielusko. Esa era la situación de los países que vivían detrás del telón de acero y muy concretamente de esa tan católica Polonia. Vamos a hacer la pausa, la primera pausa del programa para que eh, luego Carmen nos traiga también un santo eh, que tiene que ver con el, con el siglo XX, con Juan Pablo II también, tiene que ver bastante Bueno, con los temas que estamos viendo.
2: Hoy vamos a hablar de Álvaro del Portillo. Hijo de Clementina Díez de Sollano y de Ramón del Portillo y Pardo, nació en Madrid el 11 de marzo de 1914 y era el tercero de ocho hermanos. Cursó el, el bachillerato en el Colegio del Pilar en Madrid, ingresó en la Escuela de Ingenieros de Caminos, en la que terminó sus estudios en 1941. Después trabajó en varias entidades oficiales con competencia en materia hidrográfica y a la vez estudió filosofía y letras. Se doctoró en 1944 con la tesis Descubrimientos y Exploraciones en las costas de California. En 1935 se incorpora a Lopus Dei, institución de la que ya hablamos en el programa pasado, que había sido fundada muy poco tiempo antes, siete años antes, por San José María Escriba de Balaguer. Recibe directamente del fundador formación y espíritu propios de aquel nuevo camino de la iglesia y desarrolla a partir de ahí una amplia labor de evangelización entre sus compañeros de estudio y trabajo desde 1939 realizó numerosos viajes apostólicos por diferentes ciudades de España el 25 de julio del 44 es ordenado sacerdote por el obispo de Madrid Monseñor Leopoldo e Hijo Garay junto con José María Hernández y con José Luis José Luis Muzquiz son los tres primeros sacerdotes después del Opus Dei, después del fundador en 1946 se traslada a Roma pocos meses antes de que se fijara allí su residencia San José María con el que además convivió en los años siguientes es un periodo crucial para el Opus Dei que recibe entonces las primeras aprobaciones jurídicas de la Santa Sede para Monseñor del Portillo empieza también una época, una época decisiva en la que entre otras cosas realizará con su actividad intelectual junto a San José María y con su trabajo en la Santa Sede una honda reflexión sobre el papel y la responsabilidad de los files laicos en la misión de la Iglesia a través del trabajo profesional y las relaciones sociales y familiares. En un hospital escribirá años más tarde para ejemplificar esta realidad de la Iglesia no está solo presente por el capellán también actúa a través de los fieles que, como médicos o enfermeros, procuran prestar un buen servicio profesional y una delicada atención humana a los pacientes. Entre 1947 y 1950 empujó la expansión apostólica del Opus Dei en Roma, Milán, Nápoles, Palermo y otras ciudades italianas. Durante sus años en Roma, los diversos papas que se suceden, desde Pío XII hasta Juan Pablo II, lo llamaron a desempeñar numerosos cargos como miembro o consultor de trece organismos de la Santa Sede. Participó en el Concilio Vaticano II y Juan XXIII le nombró consultor de la Sagrada Congregación del Concilio. Ya en el curso del mismo concilio fue secretario de la Comisión. Fue también durante muchos años consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Como vemos, la vida de don Álvaro del Portillo está estrechamente unida a la del fundador... ...y siempre estuvo a su lado hasta el mismo momento de su muerte... ...el 26 de junio del 75... ...colaborando con este en las tareas de evangelización y gobierno pastoral. Con él viajó... ...a numerosos países para disponer y orientar los diversos apostolados del Opus Dei. A lo largo de los años en que estuvo al frente del Opus Dei... ...promovió el comienzo de la actividad de la prelatura en 20 nuevos países... En sus viajes, que le llevaron a los cinco continentes, habló a miles de personas de la, del amor de la Iglesia y al Papa, y predicó con persuasiva simpatía el mensaje cristiano de San José María acerca de la santidad en la vida ordinaria. Asimismo, la Universidad Pontificia de la Santa Cruz y el Seminario Internacional, ambos en Roma, así como el Colegio Eclesiástico Internacional Vidasoa, han formado para las diócesis a miles de candidatos al sacerdocio enviados por obispos de todo el mundo. Son una muestra de la preocupación que tenía Monseñor del Portillo con el por el papel del sacerdote en el mundo. Tema al que dedicó buena parte de sus energías, como se puso de manifiesto en los años del Concilio Vaticano II. Escribió, El, sacerdotio, el sacerdocio no es una carrera, sino una entrega generosa, plena, sin cálculos ni limitaciones, para ser sembradores de paz y de alegría en el mundo y para abrir las puertas del cielo a quienes se beneficien de este nuevo ministerio. Falleció, en Roma, en la madrugada del 23 de marzo de 1994, pocas horas después de regresar de una peregrinación de Tierra Santa. La víspera, el 22 de marzo, había celebrado su última misa en la iglesia del Cenáculo de Jerusalén. Finalmente, y para terminar, vamos a terminar con el milagro de la beatificación, porque la Santa Sede reconoció como milagrosa la recuperación de un niño que se llamaba José Ignacio Ureta Wilson, tras un paro cardíaco de más de media hora, que fue el 2 de agosto del 2003. Nació con un cuadro clínico grave en el que destacaban un onfalocele, una hernia a nivel umbilical que contenía liga hígado y otras vísceras y muchísimos problemas que parecían muy difíciles de solucionar. Dos días después del nacimiento fue operado y finalmente los médicos, cuando ya estaba a punto de morir, presentando una insuficiencia cardíaca el 2 de agosto, eh, los médicos comenzaron las obras de reanimación, ...funciones evacuadoras de la sangre acumulada en el pericardio... ...y repetidas transfusiones de sangre. Después de 30 o 45 minutos de esfuerzos... ...los médicos, como se hace habitualmente... ...redujeron el ritmo de las maniobras. Y en ese momento, sin ningún tratamiento adicional... ...y de modo totalmente inesperado... ...el corazón del recién nacido comenzó a latir de nuevo... ...hasta alcanzar enseguida... ...un ritmo de 130 pulsaciones. El niño fue mejorando en los días siguientes... ...y actualmente, 10 años después... ...hace vida completamente normal... Los padres luego contaron que, los, que habían rezado por la intercesión del venerable siervo de Dios Álvaro del Portillo ya desde el embarazo, donde ya había presentado el niño numerosas dificultades. El 2 de agosto fue cuando, durante el prolongado paro cardíaco que acabamos de contarles, los padres pidieron con gran fe la curación de su hijo, recitando la estampa de don Álvaro Sin César. Al referirse a aquellos momentos, la madre de José Ignacio, del niño, ha afirmado ella que supone que mientras lo reanimaban y yo rezaba, eso fue co coincidente con el tiempo de la mejoría. Yo diría que hubo un paralelo, y nunca dejé de pensar que podía ser un milagro. El 5 de julio de 2013, el Papa Francisco firmó el decreto en el cual se reconoce un milagro obtenido por su intercesión. Tan solo falta que se conozca la fecha en que se realizará la ceremonia de beatificación.
1: Y se realizó, porque fue aquí en Madrid, eh, una, una asamblea clamorosa, porque según las nuevas directrices de la Santa Sede, los eh, santos son, o los beatos en este caso, proclamados en eh, su lugar de origen, en su diócesis. <risa> Álvaro del Portillo es el primer prelado del Opus Dei. Y esa figura de la prelatura personal, que ya comentamos, estaba prevista desde el Vaticano II y se desarrolló con el, el nuevo Código de derecho canónico introducido por eh, Juan Pablo II en el 83 ¿Mm? <risa> bien pues eh, una gran labor la de don Álvaro del Portillo y ya ahí sigue el Opuséi, creciendo como nos ha dicho Carmen él tuvo mucho que ver en ese crecimiento muy rápido de la prelatura de Lopusei. y vamos a pasar a hablar ya eh, como dije al principio del programa de todo ese magisterio eh, impresionante realmente de Juan Pablo II, que tiene una gran cantidad, es un pontificado muy largo además, en el que tiene eh, una gran cantidad de documentación, de textos, cartas, eh, encíclicas, exhortaciones. María lo ha ordenado dentro de lo que se puede, porque sí. podríamos estar meses viendo la, el magisterio de Juan Pablo II, y, y hoy empezamos con ello. María.
0: La verdad es que hay tan, bueno, encíclicas, hay 14 que... Yo he cogido una división que hizo y una especie de resumen muy bueno que hizo Ratzinger sobre estas homilías y qué significaba cada una. Aparte de eso, yo he traído el mensaje de cuando Juan Pablo II estuvo en España y para empezar, antes de las encíclicas, voy a decir bueno, un, un párrafo ...sobre el apostolado Seglar... ...que me ha llamado la atención... ...y que creo que... ...para empezar... ...a hablar sobre... ...sus escritos... ...nos va a gustar oír... ...oír lo que dice, ¿no?... ...es sobre el deber de evangelizar... ...y dice... ...el Señor exclama que... ...vosotros sois la sal de la tierra... ...Mateo 5.13... ...dice también... ...que la sal no debe perder su sabor si tiene que ser útil para el hombre dice vosotros sois la luz del mundo y aquí mmm, señala en Mateo 5.14 plantea como consecuencia la necesidad de que esta luz alumbre a todos los de casa Mateo 5.15 también insiste así ha de lucir vuestra luz ante los hombres para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Mateo 5:16. Dice, es difícil encontrar una metáfora evangélica más adecuada y bella para expresar la dignidad del discípulo de Cristo y su consecuente responsabilidad. El mismo concilio Vaticano II se ha inspirado en este texto evangélico al hablar del apostolado de los seglares, de su misión con la que participan en la vida de la Iglesia y en el servicio a la sociedad. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo La vocación cristiana Es por su naturaleza misma Vocación al apostolado A la luz de esta dignidad Y de esta responsabilidad Proclamada por el Evangelio Y el Magisterio de la Iglesia Deseo dirigirles Bueno, esto este, Esto está dentro de la Homilía que pronunció en Toledo Dice Deseo transmitir a todos los representantes del laicado de España y dirigirles un mensaje que ilumine los caminos del apostolado seglar en esta hora de gracia dice los valores tradicionales siguen influyendo positivamente en la vida del pueblo que mantiene el recuerdo de sus grandes pastores medievales como estamos en Toledo nos recuerda ...a San Ildefonso... ...y a San Eugenio... ...es la memoria de una tradición... ...que se alarga a través de muchísimas generaciones de cristianos... ...que se han extendido por toda España... ...y han participado en movimientos misioneros... ...en otros continentes... ...y ahora subrayo lo más importante... ...que me parece a mí de esta humilía... ...dice, no se trata de amoldar el Evangelio... ...a la sabiduría del mundo... ...con palabras que podrían traducir... ...la experiencia de Pablo hoy se podría afirmar no son los análisis de la realidad o el uso de las ciencias sociales o el manejo de la estadística o la perfección de métodos y técnicas organizativas medios útiles e instrumentos valiosos a veces los que determinarán los contenidos del evangelio recibido y profesado y tanto menos será la convivencia con ideologías seculares la que abra los corazones al anuncio de la salvación como tampoco deberá dejarse seducir el apóstol por la pretendida sabiduría de los príncipes de este siglo cifrada en el poder, en la riqueza y en el placer que al proponer el espejismo de una felicidad humana de hecho aboca a los que sucumben a su culto a una total destrucción Solo Cristo dijo con exclamaciones lo proclamamos agradecidos y maravillados en él está ya la plenitud de lo que Dios ha preparado para los que le aman es el anuncio que la iglesia confía a todos los que están llamados a proclamar, celebrar, comunicar y vivir el amor infinito de la sabiduría divina es esta la ciencia sublime que preserva el sabor de la sal para que no se vuelva insípida, que alimenta la luz de la lámpara para que alumbre lo más profundo del corazón humano y guíe sus secretas aspiraciones, sus búsquedas y esperanzas. El Papa confía en los seglares y espera grandes cosas de todos ellos para gloria de Dios y para el servicio del hombre. Solo en esta dimensión de servicio al Evangelio el cristiano encontrará la plenitud de su dignidad y responsabilidad. Los laicos incorporados a Cristo por el bautismo, integrados en el pueblo de Dios y hechos partícipes, a su modo, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, están llamados a la santidad y son enviados a anunciar y realizar el reino de Cristo hasta que él vuelva. Bueno, yo creo que esto resume un poco... Ese, yo me acuerdo cuando lo, de, lo hablábamos en el programa anterior, ¿no? que cuando vino el Papa a España eh, era como si ah, estábamos que nunca habíamos oído unas palabras que verdaderamente te tocaban el corazón no tengáis miedo sois la sal de la tierra se dirige a yo creo que este programa de santidad que nos propone es para los laicos es para toda la iglesia para los sacerdotes y para todos los que formamos la iglesia ¿no? pero es una manera con una fuerza y con una claridad de que por donde tenemos que ir es por la santidad nosotros estamos aquí para ser santos y no, no tiene ningún sentido ni que pertenezcamos a la iglesia ni que hagamos oración todo eso va encaminado a que nuestro propósito de vida tiene que ser la santidad. Y él lo dijo clarísimamente en España, bueno, en aquel año que estábamos todos esperando su visita, y con qué fuerza y, y, y cómo nos influyó a tantísimos sacerdotes y laicos dentro de la Iglesia.
1: Claro que sí, porque esos viajes pastorales de Juan Pablo II dieron un fruto enorme, aparte de lo numerosísimos que fueron, que dio la vuelta al mundo varias veces pero eso que has traído hoy, pensaba yo eh, es como si el Espíritu Santo nos iluminara, porque la llamada a la santidad, a los laicos a la santidad, precisamente es el carisma del Opus Dei desde, desde su fundación y hoy estaba Carmen, nos ha traído a don Álvaro del Portillo eso estaba ahí en el Vaticano II se habló mucho de esto, ya se venía hablando esa llamada a los laicos a la santidad de los laicos, al apostolado ...dándole toda la importancia que tiene... ...de los laicos en la Iglesia... ...es una de las señales de la Iglesia... ...en el siglo XX... Eh, ...es lo que ha movido a todos los movimientos... ...que surgen precisamente... ...en este siglo, en el, en el XX... ...de laicos... ...que quieren consagrar su vida... ...aunque estén en medio del mundo... ...trabajando cada uno... ...en la actividad que le corresponda... ...Juan Pablo II... ...cuando yo te oía... ...esto que nos has leído... ...además... A mí me llama la atención cómo interpela, cómo interpelaba siempre, interpelaba constantemente a, a la audiencia que tuviese, ¿no?
0: Porque yo creo que tenía la habilidad de cuando quería enviar un mensaje, enviaba un mensaje que tú lo recibías como para ti solo. Tenía ese, ese poder, él se dirigía a los jóvenes, pero no, es que cuando te estaba diciendo algo te lo estaba diciendo a ti solo. No a un grupo de jóvenes, sino a ti, Alberto. Te lo está diciendo personalmente. Este mensaje tengo y quiero que lo oigas tú personalmente y que tú es el que lo, lo está recibiendo así. Ahora, ahora que lo dices, hay una frase
1: suya que aparte de, de notar su enorme fe, claro, esa fe que manifestaba y que edificaba tanto a los que tuvo cerca, ¿no?, pero hablando precisamente de cómo veía él la acción de Dios en su vida tiene una frase que yo he subrayado de una biografía suya que manejo a veces donde dice vivo constantemente consciente de que en todo lo que digo y en todo lo que hago desempeñando mi misión sucede algo que no es exclusivamente obra mía él veía la, la acción de Dios en sus palabras en las iniciativas eh, que llevaba a cabo, daba todo el mérito, como debe ser, a Dios. Dios le inspiró para llegar, a través de su vicario, el vicario de Cristo, eh, pues a toda la Iglesia y
0: a los de fuera también. También, al hablar de los sacerdotes, y hablando de su propio sacerdocio, él decía, el sacerdote tiene que estar... ...siempre en continuo contacto con la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque el sacerdote debe llegar a ser él mismo un santo. Y lo decía de como para él, se lo aplicaba a él. ¿no? Decía, su mismo ministerio le compromete a una opción de vida... ...inspirada en el radicalismo evangélico. Esto explica que de un modo especial deba vivir... ...el espíritu de los consejos evangélicos de castidad pobreza y obediencia en esta perspectiva se comprende también la especial conveniencia del celibato de aquí surge la particular necesidad de la oración en su vida la oración brota de la santidad de Dios y al mismo tiempo es la respuesta a esta santidad dice Juan Pablo II he escrito en una ocasión la oración hace al sacerdote y el sacerdote se hace a través de la oración Sí, el sacerdote debe ser, ante todo, hombre de oración, convencido de que el tiempo dedicado al encuentro íntimo con Dios es siempre el mejor empleado, porque además de ayudarle a él, ayuda a su trabajo apostólico. Él mmm, dice, dentro de este... Él está hablando aquí de su vida, de su vocación como sacerdote y tal. Dice, el sacerdote... Mmm, hay que hablar de una especial vocación a la santidad de Cristo tiene necesidad de sacerdotes santos el mundo actual reclama sacerdotes santos solamente un sacerdote santo puede ser en un mundo cada vez más secularizado testigo transparente de Cristo y de su evangelio solamente así el sacerdote puede ser guía de los hombres y maestro de santidad los hombres, sobre todo los jóvenes Esperan un guía así. El sacerdote puede ser guía y maestro en la medida en que es un testigo auténtico. Y decía, en mi larga ya experiencia, que esto es en el 50 aniversario de sacerdote, a través de situaciones muy diversas, me ha afianzado en la convicción de que solo desde el terreno de la santidad sacerdotal puede desarrollarse una pastoral eficaz, una verdadera, cura animarum. El auténtico secreto de los éxitos pastorales no está ni en los medios materiales y menos aún en la riqueza de medios. Los frutos duraderos de los esfuerzos pastorales nacen de la santidad de sacerdote. Este es su fundamento. Naturalmente son indispensables también la formación, el estudio y la actualización. En definitiva, una preparación adecuada que capacite para percibir las urgencias y definir las prioridades pastorales. Sin embargo, se podría afirmar que las prioridades dependen también de las circunstancias y que cada sacerdote ha de precisarlas y vivirlas de acuerdo con su obispo y en armonía con las orientaciones de la Iglesia Universal. Dice, he descubierto en mi vida estas prioridades en el Apostolado de los Laicos, de modo especial, en la pastoral familiar Campo en el que los mismos laicos me han ayudado mucho En atención a los jóvenes Y en el diálogo intenso con el mundo de la ciencia y de la cultura Bueno, verdaderamente es, es una maravilla, ¿no? Como, como dice que... ¿En quién tenemos que dar testimonio? Si, si nosotros no somos santos no vamos a enseñar nada del Evangelio. Y oyéndote, eh, me, venía, me venía a la cabeza eh, un ejemplo
1: que trajimos al programa hace ya algún tiempo. El santo cura de Ars, que convirtió primero a su pueblo y luego a tantísimos franceses y europeos de su tiempo, no por su instrucción, que la tuvo básica, eh, tampoco por su elocuencia, aunque cuando se ponía a hablar se le veía inspirado por el Espíritu Santo, sino especialmente por su santidad. Ese santo sacerdote, ese párroco de Ars, eh, tuvo su puesto destacadísimo en la historia de la Iglesia del siglo XIX. En él estaba pensando cuando Juan Pablo II dice, la santidad del sacerdote será lo que convierta a los que tiene cerca. Pues se nos ha ido el tiempo, eh, prácticamente, pero no se nos ha ido el tema. Eh, seguiremos, eh, queridos oyentes, con Juan Pablo II en próximos programas. Buenas noches, María Ornedo. Aplazamos las encíclicas para el siguiente programa. Tenemos tiempo. Bien.
0: Buenas noches y gracias a todos.
1: Buenas noches, Carmen Turdemontis.
0: Buenas
2: noches y muchas gracias.
1: Y buenas noches, oyentes de Radio María.